0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Môj dnešný host je súčasťou koncernu Deutsche Telekom od roku 2009 a konkrétne do lokácie v Košiciach nastúpil po príchode zo zahraničia. Matúš je ukážkovým príkladom toho, že človek, ktorý je zanietený pre IT, s otvorenou mysľou a chuťou vzdelávať sa a pracovať na sebe má v Deutsche Telekom IT Solution Slovakia takmer neobmedzený priestor na osobnostný, ale aj kariérny rast o tom, ale aj o pozícii senior solution designera a taktiež o svojej novej roli v súkromí nám povie viac už osobne Matúš Bankovič o malú chvíľu v ďalšom dieli podcastu Magenta Life. Matúš, vítam ťa v štúdiu podcastu Magenta Life. Ahoj. Ďakujem krásne, Juraj. A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Life. Moje meno je Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia aj IT je tvojou vášňou. Pamätáš si chvíľu, kedy si, si povedal, že by ťa IT mohlo živiť?
1: Začnem asi tak zo široka. V podstate prvý počítač, ktorý som dostal, bol rok 95, Bolo to za vysvedčenie, alebo tak nejako si spomínam. No v podstate niekedy e, počítač bol pre mňa ešte nejaký pojem z Ninja Koritáčiek. <laughs> si to <laughs> v rozprávke, áno, nekesla, ne? rozprávke. a tak ďalej. Potom ešte mali e, nejakí starší kamaráti počítač, ale bolo to o tom, že mohli spustiť tri konky na pracovnej ploche a všetko ostatné bolo zakázané. Až keď som vlastne dostal ten svoj vlastný počítač, e, ktorý sa mi taký otvoril nový svet. Tým, že pochádzam z malej obce e, pri Domaši, Uh-huh. Uh, voľnočasové aktivity dajme tomu bol rybolov uh, šport a tak ďalej a ten počítač potom vyplňal takú tú medzeru, jeseň, zima a stále viacej a viacej uh, ma to ťahlo k počítaču potom v roku 1997 uh, som uh, dostal pripojenie na internet uh-huh. a už potom znova sa úplne otvorili ďalšie dvere do sveta Čiže namiesto toho, aby som len, dajme tomu, hral hry a rozširoval si nejak záver v tom smere, tak som začal postupne sa zaujímať o webové stránky. Začal som objavovať, že keď dostanem nejaký časopis skor, alebo level a dám cedečko do počítača, sa spustí nejaký ten autoran a to je nejaká webová stránka. A to ma tak fascinovalo, ako to uh-huh. je pekne spravené, že nejaká hudba sa spustí, že chcel som ísť viacej po ten povrch, ako tie súvislosti sú, že chcel by som niečo ja tak e, sám dokázať. No a postupne, e, ako som e, sa tomu venoval, už aj tak e, v obci, kto mal počítač ma zavolal, aby som sa trošku na, na to pozrel, keď je nejaký problém. Mm-hmm. A bol som vystavovaný rôznym problémom v podstate, hej. Niekomu nešiel internet, e, niekomu, ja neviem, padol Windows preinštalovať, e, hard disk, ktoré bolo zachrániť nejaké dáta, niečo človek omylom zmazal. A postupne, postupne, hej, už bol osmiročník, deviatý ročník, natrebalo sa rozhodnúť, že kam na strednú školu. Ďalší vplyv mal na mňa ešte bratranec, ktorý odišiel do USA ešte pred rokom 90. A on v podstate sa tam chytil v sieťarskej sfére. Čiže on mi už spomenul v takom mladom veku, že daj šancu CC na, hej, lebo on mm. tiež mi nejaké CDčka dával, mal som si veci pozrieť, ale keď je človek ešte taký siedmak, 8 ešte tie súvislosti, hej, pozrel som si tam, boli tam nejaké animácie a nevedel som s tým nejako veci začať. Potom ešte ďalší kľúčový moment, ktorý by trebalo spomenúť, je, že v mladom veku otec kúpil satelit. Čiže, dajme tomu, že som chodil ešte do škôlky a bol mm. som vystavený aj anglický jazyk, nemecký jazyk a toto malo tiež veľkú rolu, lebo. Počítať sám o sebe, e, by som nepochopil tie súvislosti, keby som neovládal e, tie slovíčka anglické. Uh-huh. Lebo aj tie CD, keď som dostal od Bratanca, nejakú hru, všetko bolo v anglickom jazyku. A inak som to vnímal, keď som tým slovíčkam porozumel, alebo nejaký text. Takže to tiež ma veľmi ovplyvnilo. Uh-huh. No a už potom som si vybral tú strednú školu elektrotechnickú. A tam v podstate znova nejaký ten širší záber. Hej, hardware, software, nejaké to programovanie, HTML. JavaScript a potom som si vytváral sám nejaké tie vlastné projekty. Príklad, chcel som spraviť ako keby nejakú školskú stránku. Nikto to nežiadal, nebolo to ešte vtedy nejaké také in, ako teraz máme nejaké EduPage alebo takto. No. Vymyslel som si projekt, že všetky poznámky z matematiky, z iných predmetov, že sa budem snažiť nejako to mať v tom webe, v tej podobe. Hej, to bolo ešte len na nejakom USBčku, dajme tomu, že som priniesol do školy, učiteľe na to pozerali a hovorili, že to bude teda všetko prepísovať, kto to bude robiť. Uh-huh. Ale mal som nejakú tú svoju takú viziu, aj troška niekedy decku, ale chcel som to nejako realizovať. No a potom v podstate bolo znova rozhodnutie po strednej, že kam na výšku. Tým, že ja som stále tak vnímal, že ten aj ten smer, že treba byť veľmi namakaný v matematike. Ja tam som musel byť voči sebe úprimný, že matematika nebola moja silná stránka, skôr som bol jazykovo zdatný. Mal som tú logiku, čo sa týka počítačov, ale aby som si e, teraz tak trúfol na informatiku, tak som zhodnotil svoje sily a dal som si anglický, nemecký jazyk učiteľstvo. Uh-huh. No ale tam som možno troška prestrelil, to som, to som, to som zistil hej, po takom pol roku a znova som musel byť k sebe úprimný, že naraz anglický jazyk, nemecký, keď mám pozadie elektrotechnické, že tiež to nie je hej, to, to práve orechové, tak som mal plán B a to je, že mal som v tom čase dvoch ujov v Anglicku, ktorí pôsobili, že by som tam šiel, dajme tomu, na rok. Čisto by som sa zlepšoval v anglickom jazyku, vrátim sa a čisto sa zamerám na angličtinu. No ale ako znova život ma ináč troška <laughs> zobral do parády, že človek, keď príde hej s takou detskou tvaričkou do Anglicka, veľa tých pracovných skúseností som nemal a človek je úprimný, Uh, dajme tomu, že pol roka som sa pretelkal v rôzne pomocné práce, len aby uh-huh. človek tam mohol fungovať uh, a tak ďalej. Čiže prvá taká vážnejšia práca uh, v Anglicku, čo sa mi podarila, tak to bolo, uh, bola jedna na materskej a uh, bola taká malá firmička, ktorá predávala nábytok a uh, začali popri tom ešte rozvážať aj počítače. Čiže Troška som bol pri počítačoch, dajme uh-huh. tomu, ale vyplňal som len, komu ten počítač bol doručený, či bol v poriadku a tak ďalej. A tam už znova troška, hej, tá angličtina išla do popredia, bol som za počítačom, tak som sa cítil, že OK, už sa niekde blížim. No ale pani sa vrátila z materskej pr- pr- pracovná pozícia, skončila zo so dňa na deň a znova, hej, človek sa hľadá. Uh-huh. Tak potom uh, som našiel takú tú finálnu prácu, uh, ktorá trvala necelé tri roky bola firma, ktorá sa venovala výrobu pre vodoviek pre značku Land Rover. A oni, aby využili tie stroje, ktoré mali, tak mali plán, že začnú ešte ďalšiu produkciu a to bola produkcia Okien. Uh-huh. No a tam znova tie jazykové schopnosti prišli do popredia, lebo ramy objednávali z Nemecka. A to sa všetko spracovávalo v tom Anglicku na rôznych strojoch a sem tam niekedy trebalo zavolať do Nemecka, niečo vyjasniť. Už človek hej, dostal nejakú šancu niekde zavolať niečo. No a potom tie všetky stroje, čo boli, tak tiež v podstate tie cence stroje sú napojené na nejaký počítač. Už ako ke, nahle som videl nejaký monitor, už no mi. Už tak, sa, sa no. mi oči rozžiarili, lebo treba si aj úprimne povedať, hej, taká práca a pri takých veľkých strojoch je aj nebezpečná. Hej, takže na začiatku aj som mal tak rešpekt, píla, cence, stroje, hej, tam to rôzne reže, lietajú iskry a tak ďalej. Čiže aj časom som si tak uvedomil, lebo bola to narazová práca. Dajme tomu, že sa chytila zakazka, robilo sa naraz 5 budov a človek robil 12-13 hodín, hodín. Dajme tomu, že mal som dobrú kondičku, ale už vtedy som zaspával vo vani po práci. Mm-hmm. Tak som si uvedomil, že toto môžeš takto vydržať nejaký čas. A potom buď vypovie organizmus, alebo musíš mať nejaký plán B. Uh-huh. Tak plán B bolo, že som začal tam navštevovať v rámskej Európskej únie, boli rôzne kurzy. Čiže anglický jazyk som začal a potom bol kurz pre Microsoft Office. Čiže bol nejaký projekt a človek ten projekt spravil niečo v Exceli, niečo v Worde, niečo v Powerpointe. Čiže ja som si v podstate zopakoval ako keby veci zo strednej školy, plus tam som obhajoval nejaké ako keby projekty. A znova človek tak sa očukáva e, stratiť takú tú pláchosť, hej? lebo tá taká moja slovenská mentalita bola e, robiť niečo vtedy, keď viem 100%, a vtedy sa ukážem, aby uh-huh. som nerobil chyby. Uh-huh. Ale tam som stratil tú plachosť a robiť chyby. Nebáť sa. A teraz mám príležitosť, teraz som tu a buď to vidie, alebo nevidie, nevidia, ale aspoň nebudem ľutovať, že som to nevyskúšal. Mm-hmm. taký ten mindset, hej, každý deň troška zo svojej komfortnej zóny výjsť. No a takto mi zbehli tri roky, niečo sa na mňa nalepilo, spoznal som zaujímavých ľudí. V tej práci, kde som pôsobil, prišli, dajme tomu, som mal kopec kolegov z Polska, ktorí študovali informatiku, oni si prišli privýrobiť. Ja som bol stály zamestnanec, ale tam sa vysiedali študenti. Čiže znova už som sa mal s niekým počas práce porozprávať e, o tých veciach. A som si rozširoval obzor. Sú také pozície, to by sa dalo robiť. Skúšal som aj v Anglicku e, sa dostal do IT-sféry, bol som aj na pohovore, e, ktorý bol neúspešný, ale znova dostal som feedback. Hej. Feedback bol mm-hmm. ten, že nemecký jazyk OK, práct ešte chýba, no a bol tam nemecký kandidát, čiže ho zobrali. Ale už znova ma to tak troška pozbudilo, že nie som úplne mimo, len treba znova skúšať. No a e, potom prišlo také odhodlanie, že sa vrátim na Slovensko. Písal sa rok 2008, koniec tak, e, roka. A vtedy bolo vo firme e, aj povedané, že časť produkcie pôjde do Indie, niečo sa rozpredá a tak ďalej. No a to bol pre mňa taký impuls, e, že nebudem tu teraz odprevádzať nejak tú firmu, ako budú rozoberať, stroje a tak ďalej. E, že teraz alebo nikdy vrática, hej, mám niečo našetrené, buď ideme na vysokú školu, mm-hmm. Alebo keď sa vrátim teraz akože skôr ku konci roka, alebo už semestr začal tak ďalej, tak si budem pozerať prácu v IT. No a keď som sa vrátil, troška som sa tak upokojil, troška aklimatizovať po, po troch rokoch, lebo predsa, hej, to je úplne iné životné tempo a všetko. Čiže vrátil som sa a teraz išiel som na tú profesiu a dával som tie kľúčové slovička, čo som pochytil od toho bratranca, a potom od, od tých známych, no a dal som náčko. Teraz mi ukázalo nejaké kurzy, ktoré, dajme tomu, v tom čase boli hlavne tu v Košiciach, na technickej univerzite. A boli tam dosť, dajme tomu, také masné sumy. No a nevedel som ešte, čo všetko za tým sa skrýva, že dajme tomu, ja si sám spravím certifikáciu a podarí sa mi potom zamestnať. Ej, to bola moja taká prvá otázka. A tak potom som pozeral ďalšiu možnosť, že som išiel na úrad práce a pýdal som sa, či by mi aspoň čas preplatili mm-hmm. toho školenia, že ako nejaká kombinácia len. V tom čase to bol znova rok 2008, koniec roka 2009 a tam bola vtedy tá filozofia, že za tie peniaze nejaké tie overené kurzy by išli, hej, teraz zase ale povedali, že zvárač a tak ďalej. Mm-hmm. <laughs> Čiže ja som prišiel znova niečím takým, čo ani nepočuli a váhli. tak potom znova som išiel na tú profesiu, nedalo mi to a našiel som, že sa otvára IT farma, buď na SAP alebo na sieťarinu. No a to bol ten taký kľúčový moment, že som poslal životopis. No a čakal som. Bol som trpezlivý, ale neprišla žiadna odpoveď. A ja teraz si hovorím, tak aspoň sa z toho pouč, že čo vlastne si nesplnil. Hej, jazykové znalosti, vyskúšal som niečo. Bolo mi vlastne odpísané, že splňam kritériá, mám priznať pohovor. A to znova bolo také jedno rozhodnutie, že som sa ozval. No a ten pohovor prebehol veľmi dobre, čiže bolo mi povedané, kedy ten kurz začne a uh, bolo mi tiež poradené, aby som začal študovať, čo som veľmi vďačný, lebo už mesiac vopred, pred tým školením, hej, teraz si treba predstaviť, som niekde v Anglicku za rôznymi mašinami, strojmi, stále sa nejak opakuje to monotóne a teraz tu myseľ znova nastaviť na to učenie. Hej, darmo, že človek ovláda anglický jazyk, ale to je úplne iná terminológia a je určitý nejaký čas, čo treba zvládnúť, spraviť test a ďalej sa ide. Čiže tým, že som si začal tie veci pozerať vopred, mal som materiály od bratranca, to mi veľmi pomohlo. A potom mi pomohla znova náhoda. Čiže my, keď sme začínali ten kurs tu IT farmu, ja v podstate tu v Košiciach som nemal nejaké zázemí, aby som poznal ľudia a tak ďalej. Našiel som si ubytovanie, prišiel som tu a v tej IT farme boli znova ľudia z regiónu a jeden kolega, v podstate on v Žiline už absolvoval CCRAčku, len tú staršiu verziu. Čiže mu bolo povedané, aby si absolvoval tú novú. Čiže on si ako keby opakoval veci a iba tie nejaké zmeny tak, tak vnímal, že toto je nové. Čiže on mal čas, kopec vecí, čo boli pre neho už banálne, vysvetliť. Čiže mm-hmm. to bol tiež, tiež to veľká pomoc. Lebo človek stále predtým, keď bolo to školenie, som si pozrel nejaké veci, príklady, vyskúšal a stále vopred, aby som aspoň tú terminológiu pochytil. Čiže to, to bol taký tiež zlomový moment a tam bola aj taká veľká inšpirácia, lebo ľudia boli tiež z rôzneho backgroundu. Hej? Lebo človek, keď ide do novej sféry a teraz rozmýšľa, budem tam sám, čo, dajme tomu, e, majú jazykové schopnosti, potom, e, čo sa týka počítačov, nejaké to moje vnímanie, že niečo viem, ale reálne, čo treba do praxe, či na to mám. No už som potom videl, že sú, sú ľudia s takým backgroundom, s takým backgroundom a e, to ma pozbudilo. Po absolvovaní IT farmy som začal v podstate na novej pozícii.
0: A k tomu sa dostaneme. Ja ťa ešte na chvíľku preruším predtým, ako pojedeme úplne do hĺbky. A, alebo vlastne celý ten tvoj príbeh, ktorý si povedal, je krásny. Vlastne je to ukážka, je toho, ako človek, ktorý žije chvíľku zahraničí a potom sa vráti, má ten iný skill a ten skill je možno ostrelakte lakte. Hey, a a ne, nevzdávať sa, určite kopec zmienci aj spomenul, že si zažil v tom anglické. Hey, vlastne si bol logistik pre počítače, si, 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 bol vlastne, si, si bol poštár s počítačmi a nakoniec to skončilo a si, stále si našiel tú cestu, čo sa veľmi teším, ale ešte by som sa trošku zavrtal tak trošku okolo teba a potom by sme sa vrátili späť uh, už do spoločnosti, v ktorej pracuješ aj dnes a vlastne na pozícii, na ktorej pracuješ, ale ešte trošku do tvojho súkromia. Akými troma slovami by ťa opísali tvoji najbližší o tvojich známi.
1: V podstate, podľa toho, v akých situáciách ma zažili, mm-hmm. ja troška teraz randovne poviem podľa toho, či som dobre vyspatia a okay. <laughs> takú,
0: nejakú, takú z, z každého rožku trošku.
1: Že, buď, som, buď som veľmi taký puntičkár na niektoré veci, že som mm-hmm. taký prísny aj na seba, aj na okolie, že musí byť všetko tip-top. Mm-hmm. Potom niekedy je človek, dajme tomu, frustrovaný, keď nie sú naplnené ako jeho vlastné tie ambície a cieľe. Ja to, to sa človek celé poučí z toho, že nebude nikdy všetko na 100 dá sa k tomu priblížiť. Uh-huh. No a potom. Dar reči. <todobícť> to <ti> <todobícť> <pomáhám>.
0: <todobícť> Zatiaľ ten úvod, to bol najnovší úvod, ktorý sme v podcastoch mali a bol to krásny príbeh, ktorý si nám predstavil, ale uh, je, to aj, aj, je to aj ten dar rečí, ktorý, ktorý by povedali tvoji známi, že určite nie si nejaký utiahnutý introvert.
1: Ten reči by spomenuli a keď som nie pre nejakú tému zanietený, tak dokážem o tom rozprávať. A mali
0: sme možnosť sa o tom presvedčiť v úvode, čo, čo ma veľmi tešilo, lebo vlastne príbeh je veľmi pekný, a veľa obdobných programov a, a nejakých, nejakých aktivít beží aj na Slovensku, aby sme práve našich Slovákov pritiahli späť na Slovensko zo zahraničia a ty si ukážka toho, že vlastne je to celkom dobrý krok vrátiť sa a tu, ten región a tú krajinu, z ktorej pochádzate, alebo pochádzame všetci. Máš skúsenosti s prácou v zahraničí, to už sme počuli od začiatku podcastu, ktoré krajiny okrem Anglicka si v rámci práce alebo aj mimo navštívil a vedel by si si okrem Anglicka predstaviť nejakú inú krajinu, v ktorej by si žil.
1: Predstaviť by som si vedel Rakúsko, kde by som žil, ale tiež nejaké obdobie, tri roky maximálne a takto, znova nazbierať nejakú tú prax. V rámci práce sa mi podarilo posobiť rok v kolíne uh-huh. v Nemecku. A potom znova osud chcel, že som sa vrátil do Anglicka. Uh-huh. tak som cestoval ó, cca pol roka. A osud znova tak zamiešal karty, že som bol ubytovaný v budove, na ktorú sme robili okná. <laughs> Čiže to bola taká satisfakcia, že stavala sa taký komplex v meste Milton Keynes. Uh-huh. No a ja som bol v jednom projekte, kde v podstate potrebovali pomoc, čo sa týka telefónie service chain operation managera kde som dával nejaké tie skúsenosti a sme to nejak štruktúrizovali. No a keď som tam prišiel prvýkrát, že dostal som kľúče kde sa mám ísť ubytovať, pozrám, ale veď to mi je to známe, to, 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 to celé. A teraz také dejavu, že raz človek príde na budovu a tam pomáha vykladať rámy.
0: Ono, ono je skvelé, že si vedel ohodnotiť aj z pohľadu zákazníka tú prácu, ktorú ste robili. Áno.
1: Fúkalo, nefúkalo v noci? Nefúkalo.
0: Poďme trošku do tvojho súkromia. a Máš nejaké novinky v súkromí? Prej nám, aké sú
1: to? Áno, čiže veľká zmena pre mňa je, že som ocko, v podstate skoro jednoročnej cerky. A teraz je to také obdobie, že som ani nepocitil, že je korona. Teraz prichádzam na takú in, inú tému. V podstate človek má nabitý program po práci, že možno troška skončilo také skúšanie, čo som si niekedy šprtal za počítačom, nejaké veci experimentoval. Teraz je to o tom, že dávam pozor a bicerka pri prechádzke nejedla šišku a <laughs> iné, iné starosti stíha,
0: stíhaš, stíhaš sa venovať o cerke a rodine popri tom fungovaní počas pandémie. A sme všetci na home office už viac ako rok.
1: Pred pandémiou ešte nejak prezieravo, alebo neviem, že čím to bolo, chcel som si raz tak v živote zariadiť home office na úrovni. Uh-huh. Čiže to sa mi podarilo stihnúť pred pandémiou, že som si kúpil poriadne monitory, poriadne výškovo nastaviteľný lebo začal som si dávať viacej pozor na chrbát s tým, že človek má sedavé zamestnanie a tak ďalej. Človek môže športovať, cvičiť, ale predsa keď toľko odsedí celý deň, má to nejaké následky alebo nejaký vplyv. Takže mal som všetko pripravené a nepocítil som teraz, že pracujem v nejakom inom režime. Uh-huh. S kolegovcami sme zohratá partia, čiže každý vie, čo môže od koho očakávať. Komunikácia je otvorená a to isté aj s nemeckými kolegovcami.
0: A ty si bol pripravený.
1: Dá sa tak povedať, čo že nás sa bol. čaká po pandémii
0: prezrať nám, ty si bol pripravený už aj na pandémiu. Uh, Matuš spomínal si farmu, uh, IT farmu a v nej si začínal sa do okolnosti a ja som začínal v IT farme a je to celkom, bol to celkom pekný krok do firmy, pretože si mal možnosť sa zoznámiť uh, s rôznymi platformami a aj, aj ľudí si spoznal za tie 2 až 4 mesiace, kde si bol na farme a potom si šiel na pohovor. Čo tebe to prinieslo?
1: S so odstupom času v podstate mi to úplne zmenilo život, keď sa na tým zamyslím. Okay. Zmenilo mi to život vo viacerých sférach. Prvá sfera bola tá, že mohol som žiť na Slovensku a mohol som žiť cen, v podstate, ktorý, ktorý som sníval. To, čo sa mi nepodarilo, dajme tomu, v tom anglicku, tak som si zrealizoval skošic s tým, mm-hmm. že som si naplnil ešte ten cen o cestovaní. Také úplne detské predstavy, keď človek na začiatku má učím sa jazyky cudzie, chcel by som ich využiť. Aby to nebolo iba o tom, že v škole opakujem orange a tak ďalej. Aha, jasné, Ale dostať sa do nejakej témy a vedieť ju riešiť a v cudzom jazyku. Čiže tá Nemčina, Angličina, to mi bolo umožnené využívať, doteraz je to umožnené cestovanie a aby to nebola praca monotónna. Uh-huh. Pre mňa to bolo veľmi dôležité z toho dôvodu, že v Anglicku jeden čas, keď už začala troška tak aj kríza, prestali sme vyrábať okná a preložili na oddelenie, kde som vyrábal pre vodovky. A to je úplne monotónna práca, kde zoberiete jednu súčiastku, dáte ju presne na to isté miesto, ďalšiu súčiastku skontrolujete, či tam niečo uh-huh. sedí a ďalej. A vtedy som si uvedomil, že to, to nie som ja, ako. sú ľudia, ktorým vyhovuje, keď vie presne, čo ho čaká daný deň, že splní nejakú normu a ide kľudne domov. Ale ja potrebujem nejaký impuls, stále niečo nové, aby som cítil, že to napreduje.
2: Uh-huh.
0: A možno, možno tá pozícia, na ktorej pracuješ práve teraz, je taká. Aká je to pozícia, na ktorej si?
1: Trafil si sa teraz do Čierneho. V podstate táto pozícia je dobre namiešaná. Ja by som to tak prílohnal, že je to ako keby startup. Je to senior solution designer, konkrétne sa volá moja pozícia. A my sme začali s kolegyňou v roku 2018 e, ako výpomoc, by som to nazval. My sme mali svoje pracovné pozície, každý sa venoval svojim veciam, ale ozvali sa kolegovia z Nemecka, že e, tu je dajme tomu taký projekt, kde by trebalo niečo pomôcť. A z tej výpomoci sa vykľula časom úplne nová pozícia, kde už plnohodnotne podporujeme. No a čo to vlastne obsahuje? Venujeme sa téme klaudovým ústredňam. Uh, mm-hmm. Cloudové telefóne ústredne, alebo potom ešte sú také kľúčové slova Unified Communications, uh, Telefónia, je to vlastne o tom, že namiesto toho, aby mal zákazník dedikovaný hardware uh, v datacentre, uh, o ktorý by sa musel buď starať on alebo my na diálku, v partnerstve uh, s firmou Cisco alebo Enfon, oni sa starajú o ten hardware a my sa staráme o tú prvotnú konfiguráciu, o ten onboarding. Čiže zákazník si vyberie, že či to chce mať ako self-service, že sa stará o tú konfiguráciu sám, alebo že my ho sprevádzame na začiatku tou konfiguráciou, potom on to preberie a mm-hmm. v tom pokračuje sám, alebo že sa staráme o to celý čas mm-hmm. my. No a spomenul som startup preto, lebo to sa kryštalizuje. Je to nový produkt, je tam kopec nových funkcií, tie funkcie vyskúšavame, máme lab, potom máme feedback od zákazníka, z praxe, čo im vyhovuje, čo nevyhovuje a snažíme sa v podstate to stále optimalizovať.
0: Pôsobí to na mňa tak, že by ste celú pandémiu fungovali, je to remote, je to na diálku, viete to riadiť z, akože z akéhokoľvek miesta na svete? Pozoruješ počas pandémie nejaké výpadky, alebo nejaký pokles kvality, alebo pokles motivácie, či už kolegov, alebo na druhej strane u zákazníka?
1: My sme možno taký ostrovček, dá sa povedať naš tým, lebo my žijeme tým Unified Communication. Uh-huh. Unified Communication je o tom, že som dostupný či cez mobil, cez mail, fyzický telefón, videokonferencia, viem si zdieľať pracovnú plochu, že nezávisle od nejakej fyzickej lokality, alebo nezávisle od koncového zariadenia, je človek zastihnuteľný. Možno tým, že ja som aj niekedy v minulosti aj mal počítač a teraz dajme tomu cez Skype som telefonoval s, s bratrancom. Keď som bol v Anglicku, cez iné produkty, skratka človek s rodinou bol v kontakte. že Ja som to už bral ako nejakú samozrejmosť. Súčasť. Uh-huh. Súčasť. A už postupne, keď som prišiel aj tu na do firmy a boli rôzne produkty, ktorý som sa venoval. To ma tak oslovilo, že som s tým ako vžitý. Uh-huh. Človek musí byť aj presvedčený o nejakom produkte, že má to pridanú hodnotu, že to, čo robím, to je v tom čase uh-huh. potrebné.
0: Čiže u teba nevidíš nejaký pokles alebo nejakú výraznejšiu zmenu?
1: Uh, nie. Ja by som možno povedal za seba, uh, že tým, že som sa vedel uh, možno aj viacej sústrediť, neriešil som teraz, či pôjdem niekde na obed, domáca strava, všetko bolo doma, manželko pripravené, tip top, takže...
0: Aj, <laughs> že si mal ten servis. Ja.
1: Ono záleží, v akej fáze životnej uh, človeka tá pandémia zastihla. Chytila, tak. Tým, že uh, ja vám sebe ako... Uh, dajme tomu ten taký drive, že sám si skúšam veci. Pri mne nemusí teraz niekto sedeť a mi hovoriť, že čo mám spraviť. Mám, mám priestor, viem, aké sú uh, témy, ktorým sa mám venovať a človek ide štruktúrovanie za nimi. Mm-hmm.
0: Hovoríš o tom všetkom tak zanetené, presne tak, <laughs> ako si to viackrát o sebe povedal a aj to na mňa takto pôsobí autenticky. Čo pre teba znamená byť súčasťou Magenta Family?
1: V podstate znamená to pre mňa byť obklopený ľuďmi, ktorí majú, majú vášeň pre uh-huh. prácu, to už je jedno aká pozícia, potom majú drive na sebe pracovať, sú takou inšpiráciou. Takže uh-huh. sa človek má na koho spolahnuť. Mám nejaký problém, nehám im sa teraz poradiť s kolegom, spýtať a tak ďalej.
0: Uh-huh. Cítiš to, že sme rodina? Áno. Cítiš to, že sme.
1: <laughs> Fakt, že
0: je nás v lokácii v Košiciach, je nás 4000, ale naozaj je to také, ako, že... Taký taký ten svet magentový, kde poznáš ľudí aj šikovných, ktorí ti vedia pomôcť nie len s pracovnými vecami, ale aj súkromí. Skutočne to aj na mňa pôsobí tak, že rodinné prostredie pracovné. Ako ambasador budeš vystupovať aj na sociálnych sieťach? Máš nejaké obľúbené profily, ktoré pravidelne sleduješ?
1: A musím sa priznať, že tá rola ambasadora je to niečo pre mňa nové. Uh-huh. Ako som spomínal, mám rád nové veci, takže tu sa musím ešte zdokonaliť, aby som si rozšíril obzor, čo všetko to obnáša. Ja mám zatiaľ svoj pohľad na vec, že by som chcel hlavne natchnúť ľudí, ktorí sú troška tak ďalej tej, tejto sféry, alebo pre ktorých je to troška taký vzdialený ten pojem, tak ako keď ja som bol, dajme tomu, v regióne, kde neboli nejaké IT firmy, alebo uh-huh. Človek, keď mal niekoho v rámci rodiny, tak sa dozvedelo o nejakej takej práci. Mm. No a ešte by som možno to tak rozšíril, keď sa povie aj niekto si predstaví veľmi nejaké komplexné, zložité veci. A trebalo by to troška tak transparentniť, že tá komplexita je rozdielna. Sú pozície, kde sa nejaká téma opakuje, človek vie, čo ho čaká. A potom sú pozície, čo deň iná problematika. Treba na sebe pracovať, aby človek udržal tempo a krok. No už je na človeku, že aká je povaha, že čo mu vyhovuje. Uh, Môže byť, že o niekoľko rokov mne bude vyhovovať, že budem uh, byť rád, keď viem, čo ma čaká daný deň, že toľko úha a tak ďalej. Ale teraz to ešte nie je. Teraz, teraz <rach> nepotrebuješ nejak plánovať na linejkováný na, deň? V podstate máme to tak dobre namiešané, že máme projekty, kde viem, čo ma čaká a potom sú nejaké nové témy stále, kde treba niečo vyskúšať, trabošutovať a to spokojný.
0: A teraz späť k tým sociálnym sieťam. Áno. Ja, zaujíma ma to. Teda sme, sme, my sa venujeme marketingu a komunikácii a mňa to zaujíma, že či, či, či sleduješ nejaké profily a hlavne či, či využívaš tie sociálne siete na komunikáciu. Samozrejme asi od, odpoveď všetci asi tušíme.
1: Hlavne namiesto možno sociálnych sietí by som povedal, že jeden časom sledoval rôzne osobnosti, aký majú režim pracovný. Mňa zaujímalo, aké túly využívajú ľudia uh-huh. a ako si ten deň vedia štrukturovať, Pretože čas máme všetci rovnako a už je to o tom, ako efektívne ten čas vieme uh-huh. využiť. A keď si mal predtým otázku, že čo by ľudia o mne povedali, možno v práci by povedali, že som veľmi orientovaný na túly, čiže nástroje. nástroje ja sa pozerám niekedy na prácu spôsobom, to dám také prírodanie, že tak ako keď som bol v tom fyzickom svete, kde som aj pracoval s tými strojmi, mašinami, museli sme mať xy nástrojov. A keď si človek sadne za počítač, niekto to má niekedy tak pomílené, že nástroj je len počítač. Nástroj to je len vstupná brána k tým túlom. Mh. A teraz je o tom, vybrať správny tool pre tú danú pozíciu, pre ten daný problém. Že ja veľmi rád si rozširujem obzor a to je možno aj také moje hobby, alebo aj troška choroba, by som povedal, že <laughs> <laughs> aj od malá, som si časopis PC World a inštoval som programy, ktoré mi boli na nič, ale bol som stále zvedavý, ako to je Aha. nadizajnované, na čo to slúži. A človek, keď prejde cez oči spústa tých okienok, programov, rôzne koncepty. Hej, buď človek komunikuje s počítačom cez konzolu, buď ma nejaké grafické rozhranie, sú dajme tomu nejaké gestá, že z rukou zamávam a teraz niečo sa stane. Čiže, také veci mňa vedia skratka natchnúť. Niekedy ani to nie je nejakému konkrétnemu cieľu, ale poviem si, to je, to je super, to by som čiže,
0: rád vyskúšal. Čiže pre teba sú toto uh, nejaké platformy, ktoré teba držia, hej, v čom sa sdelávaš, čo si pozeráš, čo si sleduješ a čo ťa motivuje. To je, ja si takto nejako pri, predstavujem aj ťaka, hej, že vlastne uh, podľa keby sme tu sedeli dva dní, tak vlastne rozprávaš o tom aj ty presne takým štýlom, ako o tom rozprávaš teraz, že tá energia, možno ešte by sa stupňovala, aj, že vlastne cíti ten zápal. Na záver každého podcastu dávam jednu otázku, ktorá sa opakuje. Naši poslucháci už určite poznajú, ale ja ju položím aj tebe. Vieš nám dať nejaký tip na spríjemnenie dňa, čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na tú správnu vlnu, možno aj na tú vlnu, ktorú, ktorú máš práve dnes počas nahrávania tohto podcastu?
1: V podstate tým, že pochádzam z okolia domáše, tak mám rád vodu. A... Nahrádzam si to tak, že ráno vstádem, dám si ľadovú sprchu, že trošku tú imunitu posilniť,
2: uh-huh.
1: pár, pár drepov a potom raňajky s rodinkou a človek má dobrý taký začiatok do dňa. Uh-huh. Veľakrát sa objavuje káva, si kávičkár? Uh, nebol som kávičkár a začal som, dá sa povedať, po narodení cerky, hej, kávičku, no, viacej si oblíboval. Teraz uh-huh. si to a týmto sa
0: dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu s Matušom Bankovičom. Matuš ďakujem za tvoj účas a príjemný rozhovor. Ďakujem krásne. vzaj. A ďakujem tiež všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live. Počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hostom z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia.